0: Englænderne er tilbage. En britisk hær er landet i Norgeland og marcherer imod København. Men i København er kronprins Frederik omsider vend tilbage til sin hovedstad efter ikke at have sat sine ben der i flere år. Fjenden er nær, men Frederik erklærer til Københavns befolkning at han vil dø i sin rede. En klar reference til belejringen i 1659. Men den røde fjer har ikke tænkt sig at holde sit ord. Frederik han er kun i byen i fire timer, hvor han pakker kronjuvelerne og sin sindssyge far, Christian 7., ind i et par hestevogne. Og så stikker han af, mens københavnerne ser måbende til. Men kvinder og børn er nu overladt til britternes bomber og raketter uden deres enevældige hersker. <tryk> Du lytter til De Røde fire med jeg, Kalle Kylman, og selvfølgelig Andreas Nørregård.
1: Yes. Hej igen.
0: Ja, velkommen tilbage, Andreas. Og øh, de sidste par episoder, der har vi jo haft store episke slag det har vi. på dagsordenen. Og det være, vi fortsætter faktisk i præcis den samme dur. Shit. Og øh, denne, i dagens episode, der skal vi netop, vi springer faktisk sidste gang, der var vi jo ved 1801 og slaget på røden. Ja. Og nu springer vi fra, faktisk frem til
1: 1807. Okay, så vi springer 6 år frem i vi tiden? Vi springer
0: 6 år frem i tiden. Og det er fordi, at på trods af, at jeg faktisk virkelig har prøvet at lede efter en god øh, historie i de her 6 år, så havde jeg virkelig svært ved at finde nogen. Ja, der sker, okay, ikke, der, der sker, der sker ikke noget. <laughs> der sker lidt, men der sker ikke så meget, som jeg synes, at det var faktisk værd at lave en episode om. Okay. Men det er bare værd at bemærke, Andreas, og det er også derfor, jeg tror, at rigtig mange de har det jo, og det er, jeg forstår udmærket sådan set godt for at man ligesom tit kan, kan rode slaget på redden i 1801 sammen med Københavns bombardement. I 1807. Mm-hmm. Også fordi de to årstal ser ret ens ud. Ja, ja. Æh,
1: så man kan... Og det er rimelig lang tid siden.
0: Og det er rimelig lang tid siden. <laughs> <laughs> så hvad gør 6 år frem eller til? <laughs> ja, er 6 år frem eller til. Og, og det er bare for at sige, at altså, der er den her mærkelige mellemperiode ja. mellem de her to øh, krige. Og det er også derfor, det hedder Englands krigene. Ja. Fordi der er også to. Der er den, der var i fire måneder i 1801, og så er der den rigtig lange, der var i syv år, fra 1807 til 1814.
1: Okay og det er også, er det en del af det der hedder Napoleonskrigen også
0: ja det, eller det er jo så den dansk-norske del
1: af Napoleonskrigen
0: Napoleon- ja. Hvilket også er lidt igen Englandskrigen er også lidt mærkeligt øh, navn meget en måske for andre navn fordi at alle andre steder kan man den Napoleonskrige ja og Napoleonskrigen er jo mange forskellige ting Altså, der er jo også noget, hvor de angriber Ægypten og nede i Mellemøsten. Altså, ja, ja.
1: Skyder, skyder næsen af svingsen, på ja, grønvis. Ja, lige præcis. Jeg har ikke, ikke? hørt den historie. Nej,
0: der har jeg ikke hørt. Nej, at det var
1: Napoleons øh, tropper, der skød til mål, så brugte de svingsen som årtens øh, næse? næse. Så historien er, at øh, alle en af deres kanoner skød næsen af svingsen. Øh, det skulle vist nok have været rigtigt. Ja, okay, okay. Ja. Ja, okay.
0: Jamen, altså, det er også, øh, altså, det er også en krig, der har store involveringer på det nordamerikanske kontinent. Det fører jo faktisk til, at britterne jo brænder det hvide hus af. Yeah. 1812 og pisser i asken. Yeah. Og øh, ja, så kan vi jo bare spørge os selv, hvornår det måske igen. Men, øh, <laughs> men det er bare for at sige, at krig er mange ting. Yeah. Altså, den, den, krigen i Nordamerika er jo en krig, der foregår primært mellem amerikanere og britere.
1: Mm.
0: Og ligesom krig er så en krig, der foregår mellem Danmark-Norge og Storbritannien. Mm. Men der er jo også de her franskmænd. Og det er, jo ligesom, det er jo Napoleon, det er jo den franske revolution, og det er Napoleon, der kommer bagefter. Det er dem, der ligesom skaber den her kæmpestore ripple-effekt. Og det er også en krig, der foregår i Indien og sådan nogle steder. Ikke? Ja, ja. Så, det, så det er jo på mange måder en, en, en verdenskrig. Så man
1: kan sige på den måde, så englingskrigene er det, der karakteriserer den danske scene, eller ja. det, den nordiske scene ja. i, i den større Napoleonskrige. Ja, lige præcis. Ja, ja.
0: Efter sladepredet. Mm-hmm. Det, var vi efterlod Danmark-Norge sidst, igen, så vi afslutter den episode med, at det var bare vanvittigt heldigt hvad der kom til at ske. Ja. Hvad der ligesom afslutningen på slaget blev. Hvor man jo i sidste øjeblik bliver reddet af, at den russiske tronfører, den russiske zar, zar Paul, han, bliver, han bliver nakket i sit palads.
1: Mm. Og, det, og, ved, og med hans stod, der falder den her alliance fra hinanden. Ja,
0: det bevæblede neutralitetsforbund. Ja. Og det betyder så, at, at Danmark sådan set kan gå tilbage, danmark Norge, sådan set kan gå tilbage til normalen. Back to business as usual. Og det er jo det, at de er seks år, der er mellem 1801 og 1807, det kendetegner hvor man faktisk altså udover, at man stopper faktisk med at provokere briterne helt vildt meget. Det var det, der ligesom førte jo til slaget til reden. Men så går man faktisk tilbage til at tjene en masse penge. Ja. Man tjener penge på slavehandel, man tjener penge på sukker, man tjener uh, penge på uh, de varerne fra Indien og Kina. Ligesom det plejede at være. Ligesom det plejede at være. Alt vender sådan set uh, uh, tilbage til, som det var før. Men dog, der er en ting, der er ret anderledes, og det er, hvad at Frederik og de røde fjerde gør de opgiver simpelthen København i den her periode.
1: Hvad vil det sige, de opgiver København? Jamen,
0: de flytter simpelthen hele det. De flytter faktisk hovedstaden til Kiel,
1: nede i Holsten. Okay.
0: Og, og det er ikke fordi, at København mister sin status, altså officielt i hvert fald som hovedstad, men de facto er København ophørt med at være hovedstad. Nå. Og det er det faktisk resten af Englandskriner.
1: Okay. Så fra så, så 1801 og så til de næste hvad, næsten 20 år frem, næsten 15 år frem, Ja, der er, det, der er det kiel, der er... Ja,
0: for 1805, der flytter man simpelthen hele baduljen derned. Okay. Og det skaber den her mærkelige situation, hvor at flodens hovedbase, det er stadigvæk købvagn, ja. som det altid har været, men enevælden, embedsværket og hæren, de flytter simpelthen ud, og de flytter ned til den her kiel, som er den her lille ja, tyske provinsby. Ja, ja. Altså, de kan, altså, det, har du nogensinde været i kiel? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Nej,
1: det er heller ikke. Nej, okay. Men det er jo ikke, fordi det er nogen stor by.
0: Nej, nej, på ikke så måde. Og det, er, øh, og det er faktisk på mange måder en, en ret katastrofal beslutning. Fordi det blandt andet jo også gør, at hele riddet bliver sådan set handicappet i forhold til, hvordan deres kommandoveje foregår, hvordan administrationen foregår, hvordan embedsværket foregår, deres arbejdsgange. Og det er også det med, at det vigtigste gren at det dansk-norske forsvar, floden, ligger stadigvæk i København. Men nu er den øverste kommanderende og den øverste kommanderende generalstab, de flytter på tværs over på den anden side af landet. Hmm. Og officielt er Frederiks undskyldning, er, at der i Kiel, der har man så mobiliseret hele den dansk-norske her, slags her på 30.000 mand. Og det er jo sådan her, at napoleonskrigene, de raser jo ude i Europa. Og i 1805, det er der, hvor Napoleon faktisk piker, kan man sige. Napoleon piker i 1905 ved, at han besejrer alt og alt. I 1806, der han også Preussen. Ja. Der smadede han Preussen, og så vil sige, at faktisk så rykker Napoleons imperium helt op til den danske-norske grænse. Og Frederik VI og de Røde Fjerds undskyldning for ligesom at placere alting nede i holdsting, det er jo netop, at de skal forsvare grænsen. Mm. De skal sørge for, at Danmark holder sig ude af alle konflikter, og de lukker ligesom grænsen af. Men det, det reelt set bliver, er jo bare det samme, vi allerede kender i forvejen, Andreas. Det bliver jo netop, at de tæveløs på de der værnepligtige soldater, nu bare i kiel. Mm. Og så går de på druk, og så laver de damer. Og en anden ting, som er... Men
1: Danmark er også allieret med...
0: Nej, vi er ikke allieret med nogen. Okay. På der, i, de her, I den her mellemperiode.
1: Okay, så når så når der er de siger, at de flytter herned til grænsen, så kan man sige, så er der, hvad skal man sige, det, det giver en eller anden form for mening på trods af at det jo tydeligvis ikke er, er, er effektivt det der, det der sker, men men der er en eller anden form for logik i det i forhold til sådan argumentet eller hvad vil du mene?
0: Nej. Fordi en af deres argumenter er også, at det er for, at hvis franskmændene kommer, hvis nu Fransby bliver angrebet af og det er slet ikke utænklet i mm. den her periode heller, at så kan den danske herr ligesom afvise dem. Problemet er bare, at 30.000 mand er pis og papir ja. under som ja, <laughs> Napoleon. Som har lige her
1: i Europa. Europa.
0: Napoleon i netop i det her feltog, hvor han angriber Preuss og smadrer, og det skal sige, han smadrer Preussen, som er en af de ellers dominerende militærmagter mm. der i hvad hedder det, slutningen af 1700-tallet starten af 1800-tallet, der har han jo en hær på flere tusind mand. Mm. 30.000 dansk-norske soldater gør den hverken fra eller til. Ah, nej. Men det vil så sige også, at det med, at Frederik og de Røde Fjerde, de lever stadigvæk i deres frie fantasiverden. Og det, de bruger realtiden på, de beskytter sgu ikke den, danske, den holstenske grænse mod, øh, mod polen. Det, de bruger deres tid på, det er at gå på druk, og de laver damer. Og det er en anden ting er, at i denne periode, det er her, hvor at Frederik begynder at gå rigtig meget op i sine elskerinder. Og det er noget, han kommer til at gøre lige så den dag, han dør. Og for at sige, hvor, hvor meget han går op i det her, Andreas, det er, at det er sådan en lille sjov krølle på halen, som er egentlig noget, der foregår længe efter vores historie er slut. Men i 1848, der har du måske hørt, at der kommer en revolution i Danmark. Mm. Det kan være, at det ringer en klokke. Ja, ja,
1: ja. Det er ja. også der med grundloven. Der ja, er det, det er, ja. Ja, ja,
0: det er lige præcis. Men det, der så blandt andet sker, men, åh, er, at de der kommer regimeskifter, og nogle, der kommer, nye, kommer ind og magten, de får selvfølgelig adgang til øh, øh, finansbilagene. Altså alle budgetterne, de får ligesom et indblik i økonomien for første gang i, ja. i den danske stat. Og der opdager man i 1848, at der bare er mange damer, som får udbetalt pensioner. Okay. Og hvem er de her damer? Det er alle sammen damer, som Frederik har lavet.
1: Nå, så det er hans tidligere skrinder, som ja. der er på øh, en eller anden form for offentlig understøttelse. Lige
0: præcis. Og okay. det begynder her i 1805, da han rykker til Kiel. Der kommer ligesom den første.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynder de bare at komme i en lidt strøm af. Han er sammen med dem i gerne et par år, og han får tit gerne også en bastard eller unge eller to med dem. Og så, er det sådan, og så bliver han ligesom træt af dem, og så dropper han dem. Og så, men så fortsætter den danske stat så med at udbetale pensioner til alle de her damer. Nå. Og det bliver altså først noget, der bliver stoppet i 1848. Ja, okay. Eller 1849. Og det er jo, her, det er jo så ti år efter, han er død. Ja, hold da op. Så det er ligesom har sådan et stort økonomisk efterslæb med, ja, okay. alle her, med alle de her damer, han, øh, han simpelthen han, han fonder ud af statskassen. Ikke?
1: Jo, okay. Men, øh, men bare lige for at opsummere, så det vil sige, Frederik flytter med embedsværket herren, altså landherren, ned til Kiel, og bruger argumentet om at det er for at sikre, sikre grænsen mod syd. Ja. Det er det, de siger. Men jeg synes også det viser også meget godt det, at vi snakker med, at Frederik prioriterer uh, Hertugdømmene og Jylland frem for hovedstaden. Ja. Det er jo det, vi snakkede med. Han var nok den første regent, første konge i måske nogen i Danmarks historien, som der havde taget øh, sydligvis havde favusseret den del af landet og havde været vidligt til at opgive hovedstaden.
0: Ja. Men det er jo faktisk jo katastrofalt. netop fordi, at det der holder imperiet sammen er jo netop floden og selvfølgelig de her danske. Den danske handelsflåde, altså handelshusene, hvor rigtig mange af dem jo også primært ligger i København. Og det er en anden ting, Andreas, det er jo interessant, når vi laver sådan nogle her lange serier, fordi at jeg, altså, ligesom at jeg forhåbentlig bliver du klogere, og lytterne lærer også en masse. Men jeg bliver faktisk også klogere i løbet af den her proces. Og ved du, hvad jeg kom til at tænke på i relation til dagens episode? Det er, at vide, om Frederik han hader København. Det kan du godt være. Altså fordi, at jeg kom til at tænke på, at vi talte jo om i den der episode, der hedder Pøblens Fred. Det er med, at, at, at Frederik har de her sammenstød med københavnerne. Og der er alle de her optøjer i København. De her bevægelser, der kritiserer kongemagten. Og han er jo en mand, som ikke tåler at blive sagt imod, ikke han tåler hmm. ikke
1: modstand. Men også hvis man ser på hans barndom, hvordan den udspiller sig den også, også udspiller sig i København. I København. Ja. Altså det der med hvordan at, at byens befolkning så ham blive masseret rundt i fødder ude på udrundige, var det var det Frederiksberg og slot.
0: Ja, ja, ja. Og andre
1: steder, altså, jeg tænker der er også mange, han har da også haft mange dårlige oplevelser med den by og ikke kun lokalt på slottet som jo øh, brændte ned jo på det tidspunkt, men jeg tænker, der, der er jo mange lige lasten for ham at se, altså ja. i byen med ens barndom, og så med, de der med pøblens øh, hvad skal man sige, kritik af ham og andet. Sådan.
0: Men det er også det der med, at nu har vi jo allerede lidt, eller jeg har i hvert fald har døbt jo øh, Frederik til at være den værste konge i Danmarks historie, værre end Christian IV og mange andre. Og en af de grunde, som jeg virkelig gerne vil kåre til, det, det er også det der med, at imodstændig faktisk til Christian IV, eller Christian Tredje eller hvem vi nu kan snakke om, Valtermar dag. Så det der med, at Frederik opgiver sin hovedstad frivilligt. Han tager simpelthen en katastrofal beslutning om at simpelthen handicapere, ø- ødelægge sin kommandovej, sabotere sin kommandovej og ligesom splitte ø- hæren og floden op. Og det der med, at han vælger simpelthen at prioritere, ja Holstein-Jylland. Men det er jo det der som vi har talt om, at hvis der er noget der kan ofres, mm. så er det Holstein-Jylland. Problemet er bare, at altså, hvis man offrer København, jamen så ryger resten af imperiet, hvis man offrer floden, så ryger ja, ja. Det resten. Det, det er simpelthen hjertet, og man kan lide det eller ej. Og det er interessante er jo også, at Københavnerne de føler sig altså også forladt, skal det hele tiden siges. Det er jo sådan her, at nu har de udstået to brænde i 1794 og i 1795, og så kom altså slaget på reden, hvor de nu er byen fyldt op med folk, der mangler arme og ben, efter mm. der blev skudt med mange kanoner i sidste afsnit. Og det interessante er, at i denne situation, hvem er det, der træder ind faktisk at prøve at hjælpe København Det er faktisk øh, tidligere medlemmer af koalitionen. Okay. Blandt andet Frederik de König, ham der, øh, hollænderen der med øh, det knuste hjerte, som jo... Der var
1: smuglerkong, som, smuglerkong som der som de vi kaldte ham. Ja, ja, for ja.
0: Indien der. Han giver blandt andet 10.000 cristaler til efterslaget på redden. Okay. Så altså, i sådan en velgørenhed til København. Ja, men
1: han får nok også noget tilbage, kunne jeg forestille Amen, mig. Lad
0: mig sige sådan, kan da huske, at der var en fyr, der råbte, at uh, han havde fået skudt hånden af under slået på redden, og det er så Frederik, han kan drikke to slags champagne, eller præcis. Frederik, ja, ja.
1: Jeg tænker, han skal måske vinde lidt... Har øh, to mind, sådan øh, ja. noget, det tænker jeg. Ja,
0: ja, ja, lige præcis. Men det der med, at, at, at København er sådan mærkelig, at, at de ser faktisk ikke Frederik de næste par år. Nej, okay. Han er render rundt dernede i, i Kiel.
1: Og hygger sig, men elsker og, 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 og tæsker værnepligtige. Ja, lige
0: præcis. Ja. Og så er det så her, at igen, at verdensbegivenhederne, de faktisk begynder at banke på Danmark-Norges port. For det første, Napoleon, han topper i 1805. ved at han har slået alt og Han er nu den dominerende magt på øh, det europæiske kontinent, og Det er nok også her, at Frankrig et eller andet sted topper ja, ja. i sin, altså, sin stor altså, magtposition.
1: Bare lige for bare sådan Altså, Frankrig og, under Napoleon, de har jo Europa det meste af den iberiske halvø. Altså Spanien, ja, ja. Spanien, Portugal. Det meste er... Det, Tyskland. der, det, det, der er Tyskland i dag, ja, har, er i gang med et feltog mod Rusland. Og faktisk også Italien. Italien, ja. Og Østrig og Ungarn, eller i hvert fald Østrig, har de da også besejret. Ja, de, de har
0: besejret dem, ja. Ja. ja.
1: Og så, som sagt, så er der de der forskellige militære ekspeditioner til Ægypten og ja, altså andre steder rundt omkring. i. til
0: Amer- amerikanernes krig mod britterne præcis. Og, og sådan noget, ja. altså,
1: det er jo på den måde er det jo... Der piger det jo fuldstændig, altså i forhold til at blive et europæisk... Øh, Imperie ja. Det som Frankrig er bygget her
0: Og så er det også her det, Europa, og At Napoleon faktisk har en alliance med Rusland
1: Okay, så det er først senere Det, han prøver at ja, ja, det, er første, det
0: kommer lidt senere okay. øh, og, øh, og der er det simpelthen Så han er simpelthen on of office power mm. Den eneste malmord i bæret Det er jo at britterne er stadigvæk med i gamet mm. Og der er jo ham der vi talte om Sidst Lord Nielsen yeah. Han har jo Admiralen. vundet Ja, han har jo nok vundet den største fløde Eller i hvert fald en af de største flodsejre i verdens historie, Det er jo netop slaget ved Trafalgar i men den britiske
1: armada, var det ikke det? Æ,
0: nej, det er meget, meget tidligere.
1: Nå.
0: <laughs> og det hedder den spanske armada.
1: Hvem, hvem var det så, han besejrer de, der?
0: Han besejrer en samlet øh, fransk-spansk flåde. Okay. han nakker dem fuldstændig, men bliver selv dræbt i kampen. Mm. Og øh, ender derfor som stor britisk krigsheld. Så briterne er sådan en situation, hvor at de stadigvæk dominerer verdenshavene, men de bliver mere og mere presset netop på baggrund af, at Napoleon nu når højden af sin magt. Og for det første er det sådan her, at Napoleon han puster til en masse oprørsk ild i Storbritannien. Og det er især i form af Irland, mm-hmm. som er jo de her undertrykte, ja, de er undertrykte britterne. Og bl- 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 ja, prø- det er jo
1: britternes første koloni. Ja, ja britternes
0: første koloni, og prøver ligesom ja. at, at starte oprør og ballade mod dem. Samtidig er det også, at franskmændene fører en ret aktiv kaperkrig, altså en sørøverkrig, en
1: piratkrig,
0: mod britiske handelsfartøjer. Ja. Samtidig indfører Napoleon også det, der hedder fastlandsbæring. Og hvad er det? Fastlandsbæring er simpelthen en blokade af, det britiske, af de britiske øer. For okay. det europæiske kontinent. Ja. Ingen handel. Så whatsoever. Brexit bare for den anden vej. Ja, lige det, ja. præcis. Og var sådan, som det burde have været. <laughs> altså, ja, omvendt Brexit. Ikke? Ja. Eller det rigtige Brexit. <laughs> hvor det ikke går ud, men hvor vi kaster dem ud. Og, og det gør faktisk, at britterne, deres fødevaresituation bliver vanvittigt presset. Og det er jo en anden ting, hvis du kan huske, apropos tilbage til pøbens fred. Det er jo, at København og London de ligger jo og battler i riots. Men mm-hmm. der har flest optøjer. Og det er sådan her, at i London, som er den her millionby, allerede på dagens tidspunkt, der er det der med, at hvis brødpriserne stiger bare en lille bitte smule, så har du massiv vold i gaderne. Og det formår faktisk den her fastanspæring at, at udløse en række store, store optøjer i London.
1: Så på den måde kan man sige, at Napoleon han prøver ligesom at, at svække Storbritannien ved at, ved at fremprovokere social oprør internt.
0: Lige præcis, ja. fordi han ligesom, har jo mistet sin flåde. Ikke? Ja. Så den militære løsning på verdenshavnen den er ikke lige mulig på det her tidspunkt, men til gengæld er der det her økonomiske krigsførsel. I den samme situation, så er det faktisk sådan her, at, at Danmark jo som så vanlig, fordi vi er jo den her der en flok krejler, og jo uden lige, spiller selvfølgelig på alle heste, man kan spille på. Det er klart. <laughs> Det skal siges så, at faktisk i Holsten, der er der to mindre kystbyer. Kyst-vest- vendte kystbyer, som hedder Husum og Tønning. De bliver simpelthen kæmpestore smuglerbyer til de store britiske øer.
1: Okay, så Danmark smugler fødevare til Storbritannien? Ja, betyder. og
0: handel. Så der er ligesom... Der er en fastlandsbæring, men der er jo også mange huller ja. i, fastlandsbæring. Ja. Og andet i det. Den er ikke
1: sådan helt effektiv på nej. den måde.
0: Og det er jo fordi, at Danmark-Norge er jo neutral. Ja. Prøver at blande sig udenom, men stadigvæk handler øh, med britterne. Samtidig er der jo også det her aspekt om, at britterne er jo dybt afhængige af at få ressourcer for øst som vi allerede har talt tidligere om.
1: Ja, tre blandt andet.
0: Ja, tre blandt andet. Så de er jo også meget sådan, at det skal være åbent. Og i den her situation, hvor britterne har aldrig været så presset, som de er på den tidspunkt, og da Polen aldrig har været så stærk, der begynder mange lige pludselig at kigge på den der danske flåde, hvor Frederik ikke er hjemme til at passe på den.
1: Og har de genopbygget flåden?
0: Den er jo sådan set stadigvæk intakt for Sladberedden.
1: Ja, men den fik det godt nok nogen Men du skal
0: huske på, at de, ska- de skibe, der blev offret i Sladberedden, det var allesammen de gamle skibe.
1: Nå, hvad hva, med de?
0: De nye, de lå bare i havnen.
1: Nå, okay, så de er faktisk...
0: Øh... Og, ja, de store linjeskibe. Danmark har stadigvæk omkring de der 30 top-notch linjeskibe liggende okay. i Københavns havn. Nå okay. Så Dannebro og hvad det nu ellers hed Holsten og alt det der sprang i luften I sidste afsæt Det var de gamle Det var, det var gamle skibe, hvor man faktisk havde lavet dem om til flydende batterier Det vil sige man har ja. også gjort dem mulige at sejle ja. Altså det var det de var ja. altså, man, man Det simpel... var flydende fæstninger Ja man tømte sit, sit lager ja. Det vil sige nu har man ikke flere gamle skibe at trække af De er sjovt nok blevet brændt op ja. Men til gengæld har man stadigvæk du ved, kremel, kremel og kremel Det, det, er, det er mest moderne ja. Ja. Og de ligger simpelthen opmarkageret inde på, øh, på flodens leje Inden mm-hmm. på, hvad hedder det, på Holm i København ikke? Ja. Og, og det er jo det der med, at de fungerer jo mere Som en slags form for atombombe. Ikke? Det er, de er pakker langt væk Det er mere et afskrækkelsesmiddel, end man bl- bliver brugt aktivt ja. Så de ligger altså der, hvor det er Og det er også igen, Frederik er jo pisselig glad med dem jo ja, ja, Så de, de ligger bare opmakseret Men altså, hvis man kaster ressourcer ind i dem Og penge ind i dem Og mænd ind i dem, først og fremmest Nogle, nogle friske norske sømænd Jeg tror så. Ikke? Ja, tror sig, ikke? Så kan man altså godt få den her flod ud okay. Og det er den her situation, hvor, hvor briterne er netop presset at den der med, hvad nu, hvem kan komme til den danske flåde? Hvem kan få den danske flåde på sit hold? Kan briterne få den på sit hold altså, at lave en alliance med Danmark Norge? Eller kan Napoleon lave en alliance med Danmark Norge og få fat i den her flåde? Fordi det, går, det er klart nok, at den danske flåde vil aldrig nogensinde kunne besejre den britiske flåde i åben kamp. Det er jo sådan, man kan vinde, altså, det er jo, der er stadig 150 britiske linjeskibe, no way in hell, ja, ja. At, at man kommer til at vinde. Men den økonomiske krig kan godt blive afgjort af den danske flåde.
1: Så hvis man for eksempel øh, laver en blokade i Østersøen?
0: Ja, eller simpelthen sætter den danske flåde ind, simpelthen spreder langs helt den norske kyst, den har sat mig langt, skal jeg for, eller Island eller andre steder, og så bare begynder at tage smadre den britiske halsflåde.
1: Ja, altså, der prøver jo ikke... disparat
0: at få korn til London for, for, øh, og Irland for at forhindre en revolution, mm.
1: brød ud på de britiske øer. Okay. Så på den måde sådan en økonomisk sabotage? Lige præcis.
0: Ja. Og det er det der med, at Napoleon har ikke særlig mange, mange skibe. Danskerne har den her ekstra reserve, af skibe, der ligger der. Som godt
1: kan gøre en forskel. Ja, som
0: kan godt lidt præcis gøre en, en forskel. situation, hvor at uheldigvis for alle involverede i det dansk-norske imperium, at vi har den værste generation af ledere, man overhovedet kunne tænke sig. Fordi det, vi står som man jo nu står overfor, det er, at man skal til at tage et valg. Man skal enten vælge at gå med Storbritannien, eller man skal gå med Napoleon. Det er det valg, der er. Der er ikke noget, der hedder inden eller. Man har trukket.
1: Der er ikke en ny øh, svensk, dansk, russisk alliance at kaste ind i.
0: Altså, vi skal huske på, at russerne er jo allieret med Napoleon. Ja, ja, så så ja, der
1: ligesom vil det være de facto allierede. Ja, 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 og
0: svenskerne er, og svenskerne skulle forsvare alene til, men det gider man ikke. Mm. Øhm, så derfor skal man til at tage et valg. Hvem skal man holde med? Man har trukket neutraliteten så lang tid som muligt. Men det med den her, der Frankrig smadrer Preussen i 1806, så sker der jo det, at det franske imperium rykker helt op til grænsen. Og Hamburg, som på dammelig tidspunkt er en grænsestad. Mm. Til, til, dans, til Danmark Norge.
1: og Norge. den er ja,
0: ja, der, ja. hvor Strunse kom fra oprindeligt. Ja. Den bliver simpelthen uh, besat af franske styrker. Og der kommer faktisk allerede til uh, kampe i 1806 mellem den danske her og den franske hær. Okay. Nede i Altona uh, Og det, der sker er, at... Og det, nu, bliver det, nu skal du virkelig spisøre Andreas. Fordi at uh, nu skal vi netop til at introducere en person, som uh, uh, lige skal nævnes kort i dagens episode, men han bliver rigtig, rigtig vigtig senere. Og det er en fyr, der hedder Jean-Baptiste Bernadotte.
1: Okay, det er der til at gentage. <laughs> ja,
0: han hedder Jean, altså J-E-A-N.
1: J-E-A-N.
0: Hvad, hvad er det, Det er fransk. Det er en fransk marskal.
1: Jean-Baptiste hedder han. Jean, 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 Jean Jean-Baptiste. Jean, Jean-Baptiste. Ja, Baptist, Jeg ved det ikke.
0: Ved det ikke. Ja. Og han er, han er en fransk marskal, som har kommandoen i Nordtyskland. Okay. Og, øh, lige kort lidt om ham. Han er faktisk han er, øh, Inden Napoleon fik magten, var han faktisk en af Napoleons store rivaler. Okay. Det, er jo sådan her, at det er jo til sidst der, hvor den franske revolution begynder mere og mere kan man sige, at degenerere, ikke? og går i en mere og mere retning. Så det er, der, er det er der, hvor der er forskellige generaler, i spil om, hvem skal kuppe magten.
1: Mm-hmm.
0: Det bliver så Napoleon, kan jeg afsløre. <laughs> <laughs> Men jean var også i spil.
1: Okay. han var Sim- også en kandidat. Han
0: var simpelthen også en kandidat, og de to lå faktisk og kæmpede om, hvem skulle være den store nye franske general. Mm. Men ham der Jean-Baptiste, det bliver så Napoleon, og Jean-Baptiste, han, han underlægger så Napoleon så for en tidsperiode. Det skal siges, at ham der Jean-Baptiste han bliver rigtig irriterende, når han får sig et øh, svensk statsborgerskab senere hen i, øh, i vores historie. Og så kan man jo selv drage alle de nutidsparalleller, man har lyst til. Og det er sådan her, at ham og han med Jean-Baptiste besætter også Hamburg for at ligesom lukke Hamborgs handel med England. Og det der sker er, at de her franske soldater, de er sjovt nok aldrig i Hamburg, så de er ikke lige klar over, hvor grænsen går.
1: Så de kommer vi du helt til at invadere ja, de ind i Ja, de
0: ser nogle soldater med nogle kanoner, så de angriber jo bare. De går på, de går løs, og det fører faktisk til, at man har et en mindre batalje, som faktisk kommer til at koste omkring franske, 40 franske soldater liv og 20 danskere.
1: Okay.
0: soldater livet, man ikke rigtig opdager, at nu er man faktisk i krig med et andet land. Og det, der faktisk kommer til at afslutte, er, at den holstenske kommandant dernede, han hedder jean Ival, at han rider tværs hen over slagmarken og opsøger ham der Jean-Baptiste i de hans hovedkvarter, og så siger hoho ho, du er i gang med at indlede en krig med nogen, der er neutrale. Ja. Og, øh, og så siger han, okay, fint nok, så, så, så stopper vi lige. Men okay. det er for, for at sige faktisk, at den første
1: skududveksling,
0: det er faktisk mellem franske med franske før, før englænderne. Ja, sjovt. Her, her i, i anden omgang. Okay. Ja.
1: Nå, det er jo meget, meget pudsigt, men trækker de så, så trækker de så, så tilbage. Ja, ja, så siger ja. man,
0: okay, fint nok, men det er jo klart nok, at Napoleon og Jean-Baptiste der i Nordtyskland, som, han har jo en kæmpe stor fransk kæm som er, har besat Preussen og Hamburg og hele det, der, det nordlige, nordlige Tyskland. De ligger jo massivt pres på med den danske flåde. Mm. Og i denne situation, der tør englænderne simpelthen ikke uh, tage chancen. Så de udruster en ny flåde. 30.000 soldater, 25 linjeskibe, de sejler simpelthen et sted mod København. Eller mod hvor, Sjælland. Hvor, man, gang. hvor
1: mange linjeskibe havde de første gang med?
0: Jeg det, det, det var også omkring 25.
1: Okay, så det er en, en styrke af cirka samme.
0: Bortset fra den her gang har de rigtig mange transportskibe, altså 30.000 soldater.
1: Ja, så det er landtropper.
0: Det er landtropper, ja. der
1: skal simpelthen... Så det en land... invasionsstyrke. Lige præcis.
0: Og, øh, og der er sådan her blandet, at øh, på Jean-Baptiste, som er faktisk en, en kendis i Napoleonsk Indi, så kommer der også en anden kendis med ombord på den britiske flåde, og det er en fyr, der hedder Wellington. Mhm. Ja, yeah, Beef noget?
1: Wellington, det er sådan en britisk ræts <laughs> <laughs>
0: Ja, det er da fuldstændig rigtigt om, Og jeg kan at retten er faktisk opkaldt efter ham Ja,
1: yeah, men det tænker jeg nok Ja, ja lige præcis ja.
0: Ja, øh, Jeg har da sådan her, øh, siger øh, navnet Waterloo der noget, Ja, ja, selvfølgelig ja. Det er han. Ja, det er jo, der her
1: slag, hvor Napoleon taber Ligt til allersind Og ja. det er Wellington, som besøger ham, der hvad? Ja, yes,
0: det er lige præcis Men Wellington her, det er faktisk i starten af hans karriere Okay. Han er faktisk ikke blevet kendt endnu. Modsætning til Nielsen, som allerede var kendt, da ja. han kom til København. Den her gang kommer der en øh, ny af afsted til København, og, øh, men han er ikke blevet kendt endnu, fordi han har brugt masser af tid på at dræbe en masse indre. Øh, det er det, sådan, han startede sin karriere. Ja, Og så kommer man tilbage, til, tilbage til England, og så hører han, at der er nogen, der er gammel med et rask lille feltog til, til Danmark.
1: Så han sign me up.
0: Et signed me up, øh, og det skal siges, at han, han er kun med som, øh, som øh, leder af en brigade. Okay. Så er altså så en lavere rangende, øh, officer ja. efter den her ja, hans lille tur på Sjælland der så kommer han så senere til Spanien mm-hmm. hvor han udkæmper kring dernede og bliver stor navn og sidst ender han simpelthen med at være manden der besejrer Napoleon
1: Okay. Så, så det, der er også noget en rangstigning han Ja, det er
0: ja, ja, bare for at sige at du begynder også at kende sig også og samle sig om vores, øh, vores hvad hedder lille det? Lille alle Ja, vores lille alle Men øh, de sender så den her flåde sted og de sejler sted, men det interessante er at under hele den her proces der de har de her advaret Frederik Okay. Og de prøver desperat, britterne prøver desperat, at lave en aftale med Frederik og de røde Fjerde i kil. Og det er sådan her, at de tilbyder faktisk en alliance med Danmark Norge. Altså, det gør ja, Og det er næsten for godt til at være sandt, skulle til skal sige i forhold til det, det offer, der ligesom er, og er på bordet. Ikke? Det de tilbyder, det er, at selvfølgelig den danske flåde skal mobiliseres. Mm. Og den skal nu indgå under britisk kommando. Den skal simpelthen være en del af den, den britiske flåde. Og så er briterne godt klar over, at det der så vil ske er jo, at franskmændene vil rykke ind i Jylland og brænde lortet af. Mm. Men der siger briterne så, at vi sørger selvfølgelig for, at ø, den danske her kan fortsætte kampen for øerne, og vi vil betale alle skader, franskmændene vil begå mod Danmark-Nord.
1: Okay. Det er jo, det er jo altså, et,
0: vi kan ikke give jyderne deres liv tilbage, men vi kan betale for ja. at genopføre deres muse. <laughs> det er ligesom det, de tilbyder. De okay. skal, og, det, og når briterne siger, de vil betale for det, så gør det, det også.
1: Okay. Det, skal det, det bliver vurderet som et realistisk, ja, det er, fordi, seriøst Det de, de skal siges sådan her, at, at
0: briterne nu er dog, de, briterne har fundet den ene her efter den anden og sendt dem mod Napoleon Og Napoleon besejrer dem bare. Mm, gang gang. På, på men briterne er good for the money. Ja, ja. De har de der penge. Det er, det,
1: det er også det største... De magten, det er jo det ikke? største imperie på verdensplanen.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så derfor, de kan simpelthen godt betale det. Og, og så skal man ligesom... Okay, man... Holdsten Jylland bliver fucked, men floden der kæmper fortsat under dansk...
1: København øh, og øerne vil kunne bestå.
0: Ja, ja. Og, og floden vil bestå, imperiet vil kunne bestå. Og så siger de så også, men vi vil også gerne lige... Hvad hedder det? Smide lidt ekstra sukker på toppen, øh, for ligesom at logge med i den her alliance. De vil simpelthen give Danmark, Norge, fransk, Gynæa. Så vi ville simpelthen få en kæmpe koloni nede i, i Sydamerika. Ja, okay. det, 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 det må bare nok få. Okay. For at gå den her med den her alliance. Og der kan man jo så sige sig selv, at øh, i det her tilfælde, hvad vil, du, hvad vil du sige, hvis du fik sådan et tilbud? Andreas, du kan, du får, du kan få der er et tilbud om, at du går med Napoleon, og ikke få noget, eller, eller det der forske er, at dit imperium bryder sammen. Fordi at britterne vil komme og smadre floden, og smadre København. Eller du kan gå med det britiske imperium, og bevare dit imperium, bevare dit flod, og få franskmændene. Hvad ville du så?
1: Jamen, altså, jeg kunne jo høre at det ene scenarie, der ville Jylland blive fucked op, så jeg vil selvfølgelig vælge det, hvor det Jylland, ikke bliver fucket. Ja,
0: og... <laughs> <laughs> og det er præcis det samme valg, at Frederik, han vil at tage.
1: Men jeg tænker, at i blaug bagklodskabens lys, så kan ja. vi jo se, at, at selvfølgelig det, det der med at sig med Frankrig var en katastrofal beslutning på, på mange parametre, men hvilken deal havde han på bordet fra franskmændene? Altså, hvad havde de tilbudt ham?
0: Jamen, de er jo bare tilbudt ikke at invadere.
1: Okay, så sådan en form for sådan, øh, ikke angrebspagt ja,
0: ja, det vil så sige, at altså, de, 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 de kræver selvfølgelig, at Danmark-Norske tilslutter fastanspæringen, og hvis briterne angriber selvfølgelig, vil de støtte op Okay. Det. Problemet er bare, at franskmændene er jo en landmilitærmagt. De, altså, de vil selvfølgelig kunne sende den franske her ind og øh, forsvare de danske da, Danmark, altså Jylland og, mm. og øerne og osv., og det kommer de faktisk også til at gøre.
1: Ja, jamen, det gør de jo. Men,
0: ja, men problemet er bare, at når du mister floden, så mister du også forbindelsen til Norge.
1: Ja, og og, og mister
0: til kolonierne. Ja. På den måde er det jo det der katastrofale valg. Altså at Han står mellem lus mellem to negle, og det han faktisk gør i de her kritiske dage i løbet af sommeren 1807, det han prøver ikke at vælge noget som helst. Men problemet er, at ved ikke at vælge noget, så får han også det værste tænkelige scenarie. Mm. Og jeg vil jo så argumentere for, at man skulle jo mere eller være en spade for ikke at sætte den britiske deal. Men jeg er jo også <laughs> <laughs> og der kan du så se jo altså af bo, Der kan folk jo så vælge hvor de gerne vil ligge sig ikke? Ja. Øhm, og, det, og, han... der,
1: og det som Frederik så ind med at træffe Det var jo så den franske deal
0: Ja, det han tror er At, at København kan holde ud Altså, altså festning rundt om byen Kan holde ud i tre måneder ja. og Det er jo nok, langt nok tid til At den franske her og den danske her Kan komme til undsætning på Sjælland mm. Problemet er bare at Han har gjort intet for at forberede København til forsvar
1: Nej, han tager også i kild
0: Det er jo det Altså, han har travlt med alt muligt andet. Uh, hvis, han committer sig til uh, en fransk strategi, men han har ikke bakket floden op. Nej. Og det er jo det, der... Altså, det er jo... Spørgsmålet er... Vi ved faktisk ikke, hvad der foregår inde i, uh, i Frederiks hoved, fordi at kilderne er tavse. Mm. Hvad der foregår ind i det der uh, hovedkvarter nede i Kiel, ud over de drikker og der kommer altså ind og sådan noget, så vi kan se på finansbiler i mange år senere, Så det er jo også det med, hvad fanden er det, der sker? ind i de der indersikter. Hvorfor er det, de stopper med at tænke rationelt? ikke? De som om, at han er ikke i stand til at tænke bare to træk frem,
1: mm.
0: som politiker. Yeah. Altså han er enormt kortsynet. Yeah. Og det er med, hvis han kom ind til sin franske strategi, jamen, så skulle København være den stærkeste festing, der nogensinde er blevet set i Danmark. Og Norge. Han har haft seks år til at forberede det,
1: mm. og han har ikke gjort noget. Han
0: har ikke gjort noget Det han har gjort, er, at han har drukket, han har håret, og så har han pisket alle mulige øh, øh, stakkels soldaterne soldater ned nede i kile. Ja. Det er det, han har bedrevet tiden med. Ikke? Ja.
1: Så vi kan jo vist godt, øh, godt blive enige om, at, øh, at Frederik har, har ikke gjort det let for sig selv. Nej. Og det skal sige, han er ligesom det er med at sige, la, øh, kridtet banen op til fjersko. Fuldstændig. Og så
0: ankommer så den britiske flåde med Wellington der, den 4. august 1807. Og, øh, og det, de første, de gør, de er simpelthen, øh, ja, bruger deres gigantiske flåde til at blokere hele sjælderen af. De ligger af britiske skibe i Øresund, de ligger også britiske skibe i Storbælt. Mm-hmm. Så nu er sådan set isoleret. Og deres hele mål er jo netop, at de skal have fat i den danske flåde. Ja. Men det er sådan her, at faktisk noget, der er sket siden 1801, de her seks år, det er, at får du, som du nok kan huske fra sidste episode, ja, det er blevet færdigbygget. Det er netop blevet færdigbygget, og man har bygget en stor kanonbådsflåde til at forsvare København. Altså ja. meget mindre skibe, som er meget mere manøvredygtige i det her, det her smalle farvand omkring København. Ja. Og det vil faktisk sige, at et søangreb på København er meget mere uforrabbelt.
1: Ja, omkostningsfuldt. Omkostningsfuld. Ja.
0: Til gengæld er der også den klare mulighed for angreb i København for landsiden, mm-hmm. fordi der ikke er skidt skid for fæstning, som man netop er få lov til at gå i forfald.
1: Ja. Og det fører sig til, at... Hvordan, hvordan ser fæstningsværket ud omkring København på det Jamen,
0: øh, faktisk går fæstningsværket igennem de forskellige parker, der faktisk ligger i dag i København. Der er for eksempel... Du har nok været i Tivoli en ikke også, Andreas
1: Altså Indreby. Ja. ja.
0: Der har du lagt mærke til, at der er en sø der. Ja. Ja, det er den gamle voldgrav. Okay. Så det er sådan en øh, gammel... Øh... Og hos
1: Ærstedsparken, er ja, det også ja, ja,
0: der er også et, øh, Hvis du har været på kastellet, for eksempel. Ja. Som faktisk så mere eller mindre ud, som det også gjorde dengang. Som er de her... Du har en voldgrav, og du har nogle øh, meget, meget, meget stejle jordskranter, ja. Hvor der så har været batterier på toppen. Ja. Det er simpelthen været forsvarsværket. Og det er jo så en, en fæstning der byg, primært er bygget af jord, har jeg lyst til at sige. Mm. Men det er jo netop for, at man kan tage kanonkugler. Ja, ja. Simpelthen at opfange dem i den her, i de her jordvold, ikke?
1: det er den form for fæstningsværker, der har lagt med voldgrave og, og hvad hedder det, bakker? Ja, lige,
0: ja, ja, og så med kanonbatterier på, så, så man kan beskyde en angribende modstander, ikke?
1: Ja. Og, øhm, og det er ja. lagt sådan, som som en halvcirkel rundt om København, ja, ja mod vest, og,
0: hvor det, man kan sige, at Københavns hjerte jo er jo så flodens leje. Mm. Det var jo alle skibene, de ligger, ikke? Yes. Britter, de omringer så, øh, jeg ja, øh, lukker af for Sjælland den 4. august. Men lige pludselig, så dukker faktisk Frederik op den 12. august i København. Og de har jo ikke set dem i flere år, skal det siges. Så der er stor jubel, folk råber hurra, og så nu, okay... Nu vender det ikke. Men vi ved godt, at britterne de landede op i Vedbæk øh, og op i, øh, i Nordsjøland, og de er på vej ned mod København. Og det, det ser ikke skidt godt ud, og sådan nogle ting. Men nu er omsidig virket som om, at der er nogen. At nu, nu kommer lederen tilbage og tager noget ansvar. Nu vil det være, at øh, tingene vender. Men det, der hurtigt sker, er, at øh, han siger, jamen, jeg, vil, jeg kommer ikke til at lede det her slag. Til gengæld udpeger han en pensionist på 72 år.
1: Jamen selvfølgelig. Det der hedder,
0: der hedder øh, ja, Pejman, tror jeg nok til e y man med tysk. Ikke? Pie-man.
1: Okay, pejemand.
0: Ja, pejemand. Og, øh, og det grinerne er, at han er pejemand, han har aldrig været i kamp.
1: Jamen, opdagt er vel han, ham så.
0: Han, han er selvfølgelig sådan en biokrat, der har det i logistikken, ikke? og sidder og flytter rundt på et par tøndere her. der, ikke? Ja, ja. Æ, inden i, hvad hedder det, i, i forsvaret. Og det grinerne er jo så også, at det er det med, at han er ikke en del i de Røde fjer. Nej. Fordi han er for gammel. Ja. Æ, simpelthen. Han tilhører ikke den generation. Nej. Så han får ligesom, han får virkelig lov til at... Men han er også at, en,
1: der lyder til, som der er ligesom, skraldet.
0: Lige præcis, og det er jo det, han er. Han er jo en forgeje, ja. tydeligvis. Ikke? Og, og det, der så sker, er, at Frederik han udpeger ham, og siger, at du skal holde ud tre måneder, så kommer jeg med franskmanden. Og, og, så, siger han, og så, 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 så tager han videre til Amalborg, og der, der tømmer han alle kronevæglerne ind i en, en hestevogn, og han tager så også sin sindssyge far, Christian Syvne, med, og så forlader en by, mens de kigger moblet til, sådan så vi starter vores episode. Hmm. Og det skaber jo virkelig selvfølgelig rigtig dårlig stemning.
1: Det kunne jeg godt forestille ja,
0: lige præcis. Og se dem faktisk abandon ship. Ja. De, de skrider simpelthen. De forlader, de overlader København til sin egen ja. I forhold til den her britiske, ganske britiske her, der kommer at angribe det nu op nordfra. Ikke?
1: Ja, det minder mig lidt om, kan du huske, at jeg for et år siden jo med Afghanistan, hvor dagen op til Kabuls fald, der havde du jo også bare en lænstrøm af diplomater og politikere og businessfolk og alle mulige andre, både udenlandske, men også afganske, som jo også bare kom med det ene fly efter det andet og forlod landet. Hvor der var sådan en dansk journalist også, der var kommet med i det fly, hvor hun, hun fortalte, at hun sad på, i sin fly på sådan en kasser af dollars, <laughs> ja, jeg, <laughs> som en eller anden afghanske politiker havde, havde taget med ved, så ud af, ja, ud af ja, ja, flyet. <laughs> altså, det minder lidt om den der form for sin maris
0: Og det er jo lige præcis det, der sker. Det er jo så soleklart, at de voksne ikke er hjemme. Ikke? Altså, vi er et, det er Danmark nu et land uden ledelse. Det er det med, at Frederik han bare kommer ind, udpeger en eller anden fordi han har jo godt en eller anden idé om, at det kommer til at gå rigtig, 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 rigtig mm. dårligt. Og det er, der. skal
1: ikke falde tilbage på ham. Og Det, skal være,
0: ikke tilbage. det er i hvert fald ikke ham, der skal sidde med det endelige ansvar på papiret. i hvert fald. Og så okay. det eneste er, at han bare tager pengene og tager sin sindssyge far, fordi ja. hans underskrifter selvfølgelig stadigvæk afgørende.
1: Ikke? Ja, ja, ja.
0: Og så og simpelthen skrider og overlader Københavnerne og resten af Sjælland for den sags skyld, til det... at kæmpe. Alene mod det britiske imperium. Ja,
1: en håbløs kamp. Fuldstændig håbløs. Meget nobelt.
0: <laughs> ja, det er jo tid det her. Ja, det må man sige. Øh, men, ved du hvad, Andreas, det var faktisk lige før, at Englands Englandskrigende par to her, det var lige før, at de faktisk sluttede. Fordi at på vejen over Storbælt, da de skal ligesom sejle tilbage over til Kiel, nu med Christian 7., der blev de skulle stoppet af et britisk krigsskib. Mm-hmm. Fordi der er jo jo. Ja, ja. Og øh, der er det sådan her, at øh, der er jo Frederik, de Røde fjer og selvfølgelig Christian VII. ombord på det skib. Holy shit, hvis briterne enten, ja, tager dem til fange, eller, best case scenario, Skid. at de simpelthen kommer til at nakke Frederikens Hjæle. Jeg tror, rigtig mange ville være bedre tjent med det scenarie, Der var en britisk øh, sømand der tabte en pistol i ansigtet. Ja, ja, på. eller guler. <laughs> Ja, lige på guler. Det var nok ikke klart det bedste scenarie. Men det der sker er, at de Røde fjer de ligger hurtigt i en plan. Altså, det, er i hvert fald det, sidste, det er første og sidste gang, de handler snart rådet.
1: Mm. For det,
0: de gør, er, at de, de stopper Frederik ned i en kasse. Han er jo en lille bitte spiervipsk, du på en lille bleg mensling, ned i en kasse og gemmer ham nede i bunden af skibet. Alle de røde fjerde, de smider deres uniformer, deres røde uniformer, og så klæder de sig ud som jøder. Ja. Yeah. Og så klæder de så, øh, hvad hedder det? Det havde
1: de lige klar. Det <laughs> ja, jeg havde de jo godt lige klart. Ja, jeg, jeg forstår ikke,
0: der står bare, at de klæder sig ud som jøder. Jeg forstår ikke lige, hvordan det fungerer. <laughs> øh, og, men det er så det, de gør. Og så klæder de så kristityverne øh, ud. Det, de gør, er, at de ligesom giver ham en stor kåbe på, og så vikler de ligesom et håndklæde rundt om hans hoved, så ligesom han har fået en turban på. Ja. Og så sætter de ind i en kahytte, ikke? Ja. Og ligesom låser mænden Og de
1: der britter, de tænker bare sådan Der er intet at bemærke Det er bare helt, <laughs> helt, helt, helt som vi kan forvente så, så de
0: der britiske soldater, der kommer ombord på tror de kommer ombord, De møder sig alle de her meget, meget Sjov øh, udseende jøder ja. <laughs> Ombord på det skib
1: Og en eller anden mænd turban, der sidder og låser <laughs> det i et <værelse>, Der Og, <laughs> ja, og, de og helt meget blink, der ligger rundt omkring
0: <laughs> <laughs> Men de spørger faktisk også hvem, hvem er ham der den mærkelige mand med turbanen Og så siger de her, ja de falske Eller de, de siger de røde fjæsser Jamen det er, de er, han, er en, han er en syg svensk baron okay. <laughs> og øh, den hopper de simpelthen på. Okay, vildt. Øh, og de får lov, simpelthen lov til at sejle, sejle videre. Og det var bare sådan, ej, det ville være så meget bedre, hvis historien bare var sluttet her. <laughs> ligesom at, bum, at de blev bustet med alle kronjuvelerne, og de blev taget til fange, og så underskrev man en eller anden aftale med Storbritannien, ikke? Ja. Hvor, eller hvor de to øh, kom som gidsler eller et eller andet. Det, ja, ja. det har været best bedst case scenario. Det er ikke det, der sker. Men, og, de, og de sejler simpelthen videre, og sejler sig til, til Kiel. Han kommer simpelthen til kilt dernede mm-hmm. Og det interessante er faktisk at uh, Andreas, at du, du skal faktisk nærmest lidt At sige farvel til uh, Frederik nu og, uh, og Christian Og de røde fjer nærmest Fordi det der kommer til at kendetegne resten af vores historie Er, det er jo de er selvfølgelig stadig med i, Ude i perferien Men Frederik han uh, nægter simpelthen at være hovedperson I sin egen historie mere okay. Ved at sige Han har jo været vores hovedperson hele vejen igennem Indtil nu hvor vores narrativ jo ligesom er kommet tilbage til ham. Men resten af England og resten af hans regeringstid som konge er han mærkeligt fraværende. Mm. Øh, det er jo så spørgsmålet, om det er en manglende interesse eller inkompetence, eller
1: hvad der er på spil. Eller frygt for at eller, eller,
0: eller frygt for at gøre noget som helst. Ja. Men Frederik er de facto nærmest ude af vores historie nu. No. Han befinder sig i Kiel, og der kommer han til at befinde sig til den bedre slutning. Det er ikke, fordi der ikke kommer til at ske ting. Der kommer til at være en masser af action-packed historie herfra. Det er bare ikke Frederik, der er længere af ham, der driver noget som helst. Nej, okay. Altså, det er det med, at han stikker af her fra København.
1: Ja, næh, sjovt. Jamen, farvel Frederik.
0: Ja, farvel, alle. Og, og, øh, og det bliver faktisk... Altså, der kommer jo til at være masser af krig, men det bliver meget sådan... Øh, alle mulige lokale helte, der kæmper udkæmper krig mod England på trods af Frederik. Mhm. Eller uden backup for Frederik, uden hjælp for Frederik, uden hjælp for, for ledelsen, for enevælden, for embedsværket. De er overladt til sig selv. Alle mænd for dem selv. Alle mænd for dem i, mænd i båden, ikke?
1: Mm. Nå, no, okay. Så, så må vi jo parkere dem der i kigge. Ja,
0: yeah, yeah, det er jo det. det. Og så tilbage til den britiske her Fordi som sagt, den, den lander der Den 16. august 1807 ved, ved Vedbæk Og ved Køge Og allerede den 17. august, der er København sådan set afskåret Belejringen af København kan simpelthen begynde Og det er sådan her At den britiske her, det er en, Virkelig en rå håb, kan man godt sige Det er altså nogle, nogle hardcore typer grinerne er, at der er ret mange skotter med i den britiske her Og det skal siges At øh, kort for, for inden Der er de jo, øh, har britterne besluttet på, skotter, på, på skotternes vejen At de skal gå med lindeklæde
1: At de skal gå med lindeklæde?
0: Ja, det er ikke noget skotterne gjorde oprindeligt Det er noget britterne har givet dem på Nå? I slutningen af 1700-tallet Okay Altså det synes man at det, det skulle de have på ikke. Så nu er de begyndt at gå med kjol Fordi britterne siger At de skal gøre det
1: Altså kilten der Ja,
0: kilten ja og, og det synes selvfølgelig at Alle danskerne er super eksotiske At der render mænd rundt i kjoler det synes de jo selvfølgelig er sjovt. Men udover det, så er det jo virkelig... Altså, de, når de kommer frem, så plyndrer de, ikke? Ja. Altså, de, de,
1: Men hvorfor er det, at de har besluttet sig, at britterne... Øh, hvorfor beslutter den britiske regering, at skotterne skal markeres med at gå med kilt? Er det for at skabe en eller anden form for sådan, øh, afstand ja, selvfølgelig. eller markering? Altså
0: briterne, og englænderne, de er jo mestereksperter i delerhersk. Ja. Og lidt op sige, at de deler op folk i forskellige grupper. Og det er simpelthen her, at spille de... spille spiller mod hinanden. Ja, og de kreerer simpelthen en øh, eller der har jo altid været en skotsk identitet På en eller anden måde Men de er ligesom, jamen man skal også kunne visuelt se dem mm. af de skotter, Så derfor så giver vi dem kjole på Ja, så kilden Ja, kilden Og det er det med Hvis du nogensinde har set den er simpelthen sådan en film med Mel Gibson Der hedder Braveheart Der foregår i middelalderen øh, Hvor de alle sammen har kild på Der er aldrig nogen der har haft kild på I middelalderen i Skotland Okay Det er altså noget britterne har fundet på i, I 1700-tallet Okay så, men, men
1: de har i hvert fald kild på her de når de kommer. Har,
0: Men de har i hvert fald kild på i 1807 Ja og, øh, og det er sådan her, at, øh, altså sagt, at de her øh, folk, de er har jo nogle, øh, nogle rå børster, der, ja, de plyndrer, de, de sjæler, og der er voldtægter. Og, øh, og det er sådan her, at mange af dem har jo også deres familie med. De har der er deres børn med, som også er med til at plyndre. Men det skal siges, når de lander i Danmark, der er faktisk Wellington og de andre britiske officerer, de håber til sidste øjeblik, at de kan få en eller anden form for deal, en eller anden form for aftale med Danmark og Norge. Mm. fordi de har bare sådan her de er fuld, at opgive sin der i sin flod og sin hoster, Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Men som sagt, der er fuldstændig lukket og slukket over i Kiel. Der er ikke nogen, der reagerer på på rationelle argumenter. Så øh, så briterne, de fortsætter sådan set deres belejring. Men det de faktisk gør, er at prøve at stoppe mange af de her plønderere og gribe ind, fordi selvfølgelig sker der voldtægt og andre ting. Men bare for at give dig et eksempel, Andreas. Der er sådan her, at briterne, de to eller en britisk soldat for en voldtægt i omkring Ringsted, ja. midt på Sjælland. Og der ender de faktisk med at dømme ham med den britiske soldat, til 900 piskeslag. Hold da op. Altså, det er altså ikke for sjovt, at få 900 piskeslag. Det er lige før, det, det er en dødsdom. Det, ja, det, det, jeg ser det også som en dødstom. vil jeg sige. Og, øhm, og det andet er faktisk også, at der er jo det her, det kommer vi til at tale om lige om lidt øh, meget mere, men der er noget, der hedder Danske Landværn, ja. som er sådan en et hjemmeværn. Og, øh, og der er sådan her, at de fanger allerede nogle af dem op i Nordsjælland, altså sådan nogle lokale, der samler sig med våben og sådan noget. Men hver gang briterne fanger nogle af de her hvad skal vi kalde det, irregulære danske styrker. Så det de faktisk gør, er, at de, de tæver dem med deres sabler, med den, med den flade side, men så lader de dem gå.
1: Nå, så sådan en uh, form for repre- reprimande. Ja,
0: de ja. afstraffer dem, og det gør nok pænt under for tænskmændelsen. Ja, det tror jeg det også. Men de redder livet, sådan ja. Og det viser faktisk, at briterne i lang tid især i august, faktisk prøver at ligesom, ikke at lukke muligheden ja, for, for en alliance. Og det gør, betyder også, at man skal opføre sig pænt. Mm. over for øh, lokalbefolkningen.
1: Ja. Ja, ja, man kan sige, hvis det er, de bare gik ind og øh, opfordrede til øh, plyndring og voldtægt og meget folk ned en masse, jamen så ville det i hvert fald...
0: Det er ikke for at det ikke sker, det... Nej, men, nej. Men, 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 men britiske officerer prøver det, det, noget ved det,
1: Ja, men jeg tænker, hvis det var det, der var planen, for jeg tænker, det har jo britterne jo gjort mange andre steder i verden, mm. hvor de bare har fuldstændig sluppet tøjlerne og ladt galskaben og en øh, og, og, ene masseforbrydelse efter den anden øh, gå løs, jamen, der, så har man jo ligesom også lukket enhver mulighed for at du kan hverken have, at du have noget, som helst minder minder om et ordentligt forhold til civilbefolkningen, men ja. også i forhold til den magthaver, der sidder, på, der sidder på tronen i det pågældende land, at det gør det også noget sværere at så komme til din egen befolkning efterfølgende og sige, nu er det forresten dem, vi allierede med. Ja, det er præcis,
0: ikke? <laughs> Så er det jo godt, at hvis briterne opfører sig ordentligt, jamen, så har danskerne selvfølgelig tænkt sig at, at takke dem ved at kunne tage angreb på dem.
1: Mm-hmm.
0: Og nu skal vi simpelthen til det, der hedder traskuslaget ved
1: køge. Ja,
0: 29. august 1807. Er det noget, du nogensinde har hørt om, Andreas?
1: Kun for dig. Okay, super. <laughs>
0: super. Og det sjove er, at det her det er faktisk lidt blevet betegnet som lidt The, the Origin Story for det danske hjemværn. Ja. I betragtning af at det der med, at hvis vi nogensinde bliver besat af en udenlandsk modstander, og vi møder dem i åben mark ved vores hjemværn, så vil det ende i total fiasko. Og derfor kan man sige, at det er jo en meget fin origin story til det danske hjemværn og disse det, og kapaciteter, tror jeg, jeg kan sige, uden at fornærme nogen bruger for det med hjemmeværende. <laughs> øhm, og det er sådan her, at det er virkelig det er sådan et tragisk, komisk slag, der desværre kan man sige det er jo så ikke så, det er, det er ikke så sjovt at ikke 150 danskere kommer til at miste livet i den her proces, men det er sådan et slag, der aldrig nogensinde skulle være udkæmpet mm. men så bliver det. Og det kommer så simpelthen af selvfølgelig, at briterne har omsluttet København og belejret København og så siger man, jamen vi mobiliserer det danske hjemmeværen på, på Sjælland og på Lolland og Falster og Møn og så rammer vi briterne i ryggen Okay. Og det kommer til at finde sted ved Køge
1: ja, så der er sådan et bag, forsøg på bagholdsangreb Så en geriér af Nej,
0: man simpelthen marsjerer en herud, et hjemmeværk. Okay, sådan
1: ud, rigtig for, regulær. L-
0: ja, for at befri København, ikke, for ja. at hæve belejringen ved København.
1: Og, øh,
0: og det er sådan, men det er sådan her, der lige bliver samlet, er at øh, der er mangel på våben.
1: Ja, yes, det kunne man godt have ja, for, for, for der
0: det, Og de våben, de har, de er rigtig dårlige. Altså det er uh, dårlige rifler og museumskastanden. Der er historier om, at, at folk simpelthen går ind i kirkerne og henter deres gamle spyd fra grevens fejde og sådan noget. Nå, no, okay. <laughs> altså det er virkelig og, og hjemmelade våben, ikke? Ja. Og det er også det, her med, det her med træsko er, at uh, som, det, som navnet har sig slag, slaget for, det er også mange, nogle af dem har sådan nogle rigtige uniformer, altså hjemmeværnsuniformer, men der er også rigtig mange, som ikke har nogen uniformer, og så bliver nødt til at ikke have rigtige sko på, men har deres træsko på, fordi det er jo, folk fra landet, mm. der skal, der skal kastes i krig her. Og de begynder så at, at, at samle sig der omkring, øh, omkring Køge der, eller om midten af Sjælland. Men så sker der noget interessant nede på Lolland, Falster Møn, fordi der udbryder simpelthen en blandt det her hjemværn. No. Og det er sån her, at man samler selvhenn diger hjemmevæns styrker derved, det der hedder Storstrømmen, det er det, det der farvand mellem Lolland-Falster og Sjælland. Mm-hmm. Og der, mød, der samler alle de her styrker, og de kigger på hinanden og opdager, gud, nå, du er også kun sko på og hvad <laughs> hvad er, hva, og... er det dit de tip tip tipoldefars spyd for greven Fighter, du <laughs> kommer gånde med der. At de ikke rigtig føler at de Der, der, er, ikke, der er ikke den
1: nødvendige forberedning. Nej, de har store
0: selvsikkerhed om at det her kommer de bare til, de går til at own den her professionelle britiske her, Det er ikke den de har. Nej. Og de bliver så samlet dernede, og så, skal de så øh, har man så selvfølgelig der er lokale officerer, der har organiseret en færgeoverfart. Det er jo før, der er noget, der hedder broer nede i området, så man skal selvfølgelig sejles over. Og, øh, og så er der mange, der siger på den der strand, der var de der færgesteder der. Det skal vi fandme ikke med på. Vi skal ikke ombord i de der skibe. Og, øh, og så er der for eksempel også en, der er forskellige historier om, at, øh, at officierne prøver ligesom at stå og tale med dem, og siger, ej, kom nu med, det bliver, det bliver godt, når vi kommer til Sjælland og sådan noget. I skal forsvare Fædrelandet og Frederik og, og, og kronjuvelerne og, og alt andet, ikke? Øh, Og det, det vil de sgu ikke rigtig være med på. Og så er der for eksempel også en historie om, at så er der en af de her officierne ligesom for at sige, at han går ombord i de her både med, det, med Dannebro, med fanden mm-hmm. og siger, jamen, I skal følge fladet, eller så nogle kujoner, ikke? Og så råber de bare, held og lykke, ikke? Okay, Eller, ja, vi ses, ja, vi ses ikke? God fornøjelse med det ikke. Og de står, og, der, og der kommer også sådan tumultagtige scener, Når folk står og råber Og så er der nogen af de der og siger Jamen så skal I smide våbne Og så siger Nej, det vil vi ikke smide våbne og så videre, så videre. Men det ender faktisk med At man får faktisk overtalt nogle af de her bønder Til at komme på de her både. Okay. Og det tror jeg at Det er min egen fortolkning Men jeg tror det er et tegn på At de her landbrugsreformer De begynder at virke
1: Ja, den vi snakkede om for et par afsnit siden. Ja, for en del afsnit siden nu.
0: Ikke? Ja. Og det er jo netop det her med, at hele ideen med de der landbrugs, landbrugsreformerne, der kommer i 1780, det var jo netop at skabe en ny middelklasse.
1: Blandt landet. på, ja, på, på, på landet. landet
0: ja. Som ville være lojal over for staten, eller over for regimet. Mm. Som så godt nok ikke er i København mere, men som, så <laughs> en, som nu
1: er i Kiel. Ja, men hvis du bor nede på London, fandt det om, det ligger i København, ja, det er i Kiel. Hip, hip ja, helt ja.
0: Og det, der sker faktisk, er, at, at der er simpelthen nogle af de der bønder, der siger, okay, så går jeg med, går jeg med i krigen. Og det er lidt når først nogen begynder ligesom at bryde den her
1: enhed. Enheden. eller jamen, ja, så, ja, så begynder
0: ja. flere og flere at, 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 at gå med, ikke? De har ikke lyst til at blive kastet ud i et meningsløst slag.
1: Forståeligt nok? Øh,
0: ja, og det er også det, mange af dem siger, at vi vil gerne blive under våben, men vi vil forsvare vores egen ø. Altså han ja. yrer
1: så ja, et hjem.
0: Ja, Lolland falder til landbro. Og det er også det, men også et hjemmeværn. Ja, ja. Det er jo meningen, at de troede, at hjemmeværende skulle bruges til at der forsvare deres egne huse, mm. deres egne byer, deres egne landsbyer. Men nu bliver de altså sendt over til Sjælland for at deltage i et slag om København. Ja.
1: Og et, et, man sige, et offensivt slag. Et
0: altså, offensivt slag, hvor man angriber britterne. Ikke? Ja. Men der, folk begynder så langsomt at sige, og de får faktisk sejlet flere og flere soldater over til, øh, til Sjælland. Øh, men ret interessant er det, at da de prøver, og det lykkes faktisk både på Lolland, og det lykkes også på Falster, men på Møn. Der er historien en anden. Fordi da de sejler ind med færgerne for at hente de mønske bataljoner eller regimenter af det der hjemmeværne, hjemmeværne ja. så opdager de så, at kanonerne på møn er vendt mod bådene. Okay. Og de nægter simpelthen at aflevere deres våben, og der bliver også en der skudt lidt varselskud og sådan noget. Nå. Så de officerer der, de må pindsejle tilbage, altså ja. uden at få nogen fra møn med. Ja. De bliver på deres ø. Okay. Simpelthen. Sjovt. Ja, og det er sådan en ja, mindre optag til det her uh, træskudslaget ved, uh, ved Køge, ikke? Ja, ja.
1: Nå, meget, det er da meget klingende.
0: Og så den 29. august, så er det så her, hvor det det danske hjemværn versus Wellington. Fordi mm-hmm. det er Wellington, der har sådan set kommandoen på ja. den britiske side. Så vi får simpelthen fornøjelsen af at blive smadret af en verdensstjerne. Igen. Hvor heldigt. Igen, ligesom Lord Nelson, ikke? Ja, ja. Og, og det, der sker, er, at hjemmeværende, de har de der 7.700 soldater. Det er alligevel mange. Det er alligevel det. De har også nogle kanoner og sådan noget. Wellington han har kun 6.700, men de er jo professionelle. Ja. Det er altså folk, der lever af at være i krig, ikke? Ja, ja.
1: det gør en kæmpe forskel. Det
0: gør en kæmpe forskel. Og ret hurtigt, så æ, britternes overlegende ildkraft, og de er også bedt til at skyde
1: for det første, og
0: deres bedre kavaleri selvfølgelig, gør, at æ, det her værn, æ, landværnet der, det bliver hurtigt hurtig presset. Og de søger hurtigt ind i, i Køge by simpelthen. Mm-hmm. Så slaget kommer også til at foregå selv inde, inde i selve byen. Og der er sådan her, at æ, kampene kommer til at foregå langs æ, hele hovedgaden æ, i kø. Og, øh, og faktisk starter faktisk omkring øh, omkring kirken, hvor at øh, danskerne har et øh, krudtmagasin, kugle krudtmagasin i, inde i kirken. Problemet er bare at øh, man har spidt nøglen væk. <laughs> så man læ, kan man kan ikke få fat i, man kan ikke få fat i den ekstra emotionen og det kritiske øjeblik man skal bruge. Det Det
1: lyder ligesom, som da vi havde øh, afsæt omkring branden i København, ja, ja, ja. og de havde det der vand, ja, vandeste branden. Og du optager
0: den Münstergangen, og der er havde <laughs>
1: ja, med det der med, med nøgler, som folk øh, smider til højre og venstre med.
0: Jamen, jeg ved ikke, om folk ikke havde lommer eller hvad, <laughs> eller, hvad der går ud på. Og, en anden ting, som også er, så og så er der sådan her, så kommer der også nogle nogle fede røverhistorier. Man skal tage med et stort grænsalt Men nu får du med ikke, ikke det mindre adresse Fordi jeg synes det er sjovt ikke? Og der er blandt andet en om det ved kirken der Hvor de prøver at komme ind og få deres ammunition Det lykkes ikke Men så kommer så de der ja, husarer, Altså de her ryttersoldater. Og så er der så en, en rask dansk bondekal han, øh, han, øh, han nakker simpelthen ni husarer Med sin, øh, sin bagnet Altså, altså, sin, altså sin, det, det er nogen Mit gevær som ikke kan skyde ja. Fordi det er et gammelt lortgevær Man har en bagnet Og så er han simpelthen så god til at fægte ninja style
1: at han, at han, tager, han tager tre britiske hussarer?
0: Nej, hussar. han, tager ni. han tager ni britiske husar.
1: Ja, okay. Næsten 10 mand, ikke?
0: Ja, ja. Dem, dem, dem nakker han, ikke? Ja, ja. Fordi de danske jenser, de kan. Altså,
1: hvis, hvis det er rigtigt, så er det imponerende.
0: <laughs> ja, lige præcis. Ja, men det, det er sådan nogle historier. Der er også en anden historie om en, om en mand, der omkring kirken, som bærer Dannebro, han, eller han bærer den lokale fane der, og så bliver han selvfølgelig ramt i sin fanearm af et skud, hvor efter han så hurtigt hopper over til at holder den i venstre arm, og så løber han rundt med den hele vejen, til han stikker af til hjem til at følge.
1: Okay, så fanen ikke falder. Ja, ja, ja så fanen ikke falder. Ikke? Ja. Så der,
0: der, bliver, der er jo, det er jo mod. jo er lidt nederlag, men der er meget lokal heldig imod.
1: Vi skal Så tru- med. man taler bare op, med oprejsepanden. <laughs> ja, ja, lige, ja, ja. lige, lige, lige
0: præcis. Ikke? Og, øhm, og det er sådan her, at øh, dan- øh, ja, de danske landværende bliver så trængt ned på Køge og lige da der har deres slutkamp på rødhuset. De forskellige ja. sig simpelthen på Køge Rådhuset og, øh, og, og så der og så er det sådan her briterne simpelthen liner kanoner op og skyder dem ned ad gaden ned af simpelthen hovedgaden der i Køge og det er sådan her at, at, at faktisk er der mange af de der landmandssoldater der løber ind i de forskellige huse langs gaden og skyder på briterne så der udvikler sig sådan, sådan en gadekamp ja. fra hus til hus og alle de huse de bliver selvfølgelig fuldstændig, fuldstændig smadret der i Køge der. Men når man så ligesom for, ja begynder at beskyde det der hus, der jamen så man kan ligesom se okay slaget er tabt og der har vi faktisk også en, en masse over, øh, overgivelse der i byen, hvor omkring 1.100 af de her soldater, de, de overgiver sig Det var
1: en god beslutning. Ja,
0: ja, det var den mest beslutning. Og så resten, der følger tilbage, de går selvfølgelig i, i vild panik og begynder at løbe væk fra slaget. Og det er jo der, det får navnet, det her informøse navn, Traskoslaget, Fordi der, hvor et centrum ender, der løber der simpelthen en å.
1: Mm-hmm.
0: Og ved den å siger man så, at de danske hjemmeværdenssoldater kom ned, så smødte de så traskoene og så, så de kunne hoppe hurtigt over åen og løbe hjem, ikke? Ja, okay. Og det skal sige, at de, altså, det er jo det er, det er en overdrivelse, ikke? Ja. Men, men de siger jo så at, at der var så mange træsko, det var bjævertræskor, <laughs> <laughs> der, der, der blev smidt med det der å, ikke? Ja. Men det skal så siges, jeg vil godt nok, øh, sige, at det er altså, det også meget langt væk at Det det også lidt en senere tids øh, hvad skal vi kalde det, tilsvining mm. af de her bønder. Altså det er Københavnere, der senere hen og var sådan, at I svigtede os mm. ved, øh, ved Køge i, i efteråret til stikken. Og det er jo det, der sker efterfølgende, er jo, at København bliver bombet. Mm. med raketter og bomber. Så I svigtede os, I smød træskroner og løb hjem til jeres kroner og jeg tager jeres grødfad, ikke dumme bønder. Ikke? Mm. Æ, og det er jo også sådan en, lidt sjovt, at det der med det der træskursbjerg, det er først noget, der bliver nævnt i kilder i 1900-tallet. Og sådan noget. Ja, okay. Så det er jo nok Så, en
1: senere tilskrivelse. Ja, ja. Men,
0: men ikke det som end, der, der ikke, der er i hvert fald ingen tvivl om At det ikke bliver en vild flugt Og der smider man jo alt hvad man har Man smider sit øh, gevær selvfølgelig som det første sin ammunitionstaske og så videre Jeg tror gerne også på at Der nok også blevet smidt på træsko ja, ja. I denne proces men nok. det er bare for at sige at det her Bjerge af træsko som er øh, Sjovt visuelt at forestille sig Men, men nok en senere opd- ja, 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 ja. Det skal vi bare lige være, være med på Så vi skal, vi, skal ikke, vi skal heller ikke disse De danske hjemmebæren mere end absolut nødvendigt <laughs> øh, Så har britterne jo vundet Wellington har vundet. Og så sker der jo så det, at efter man har vundet det slag, og, øh, og britterne har jo også en, en, omkring en, en 50-drabt eller sådan noget. Øh, så der er også blevet skudt lidt igen. Mm. Og der mister faktisk de britiske officerer, de mister kontrollen. Og, øh, og, de, og tropperne. Ja, og kyberne bliver noget. Mm. Det bliver simpel. Og det er jo også det der med, at de vælter ind i den lokale kro på torvet, og der drikker de bare ikke, og de grubber bare, du til krofatter der, du skal bare keep it coming, eller vi nakker dig. Mm. Og, og så har de jo alle deres koner, de har deres børn med, på det fald så, og de græder sig rundt i alle husene og plyner dem. Okay. Og plyner også udenkring lokalområdet, altså lokale landsbyer, der ikke ligger langt, langt fra Køge. At, så er der jo for, 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 er faktisk nogle dele, sådan, lokale heldige fra ja. for, for Køgeområdet, om hvordan, øh, fordi nu er herren jo blevet besat, de blevet svigtet af kongen, fuck Københavnerne, landhær, landværnet er blevet slået tilbage. Hvem er der så op til? Jamen det er op til borgerne i Køge. Og, er, og øh, borgerne i lokalområdet. Og der er faktisk en, 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 faktisk en virkelig historie for noget, der hedder Valøkrog, Mm. Og det skal siges, at Valø er en, uh, en lille landsby, som ligger ikke i kø, men ikke så langt fra kø. Og der er der sådan her, at uh, de sidste dele af landværnet der, de går lige oplysninger omkring Valø. Okay. Der er en masse marker og skov overstødt. Så kommer Brindner selvfølgelig efter dem, og så inde på den lokale kro, der er åbenbart stugle fuld derinde. Ja, folk sidder åbenbart og drikker på trods, at der er en krig, der foregår udenfor. Og så lige pludselig kommer der og bakker døren op, to britiske soldater kommer ind, og de kræver så at få noget at drikke. Og Der er ofte ret, ret dårlig stemning. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være på et værtshus, Andreas, hvor man åbner døren, og så vender alle stamgæsterne sig om og kigger på en, og så er der helt tavst. Nej, <laughs> no, no, det kan jeg afslutte. Det var, det var sådan, sådan nogle havde jeg havde dengang, jeg flyttede til København, ikke? Hvor, okay. det, hvor jeg blev ansat for at være en botte røv. Okay. <laughs> Kommer ind til et lokal, lokal værtshus, og hvad, hvad Fandt de der folk? Ikke? Det er en dårlig stemning. Og så de der to britiske soldater, de, de, de har pistoler med selvfølgelig, og kan med, og siger, at vi skal have noget drik. Og vi ikke tænkt os at betale for det. Mm-hmm efter de lokale stamgæster på Valøø Kro De bliver de er ikke så glade for det Så det de gør er At de dræber de to britiske soldater for og, og så gør de så det At da de har dræbt de to britiske soldater Så tænker de Holy fuck, Hvis, op, hvis britterne opdager det her jamen, så brænder de hele Valøø by af mm-hmm. Fordi det er altså sådan krig foregår i den her ære I mm-hmm. napolensk øh, tiden ikke? Så det de gør er At de domper de to lige i den lokale sø Og aldrig taler op det okay. <laughs> Og de lykkes faktisk at slippe sted med det Ja. Fordi at det britiske her har jo sådan folk missing in
1: action. Ja, ja det er det, klart. Det, det og der er også nogle, der dissiterer. Og ja, ja,
0: hvad der kan ske. Så, ja. det, så de slipper sig af et sted med dobbeltmord dobbelt på Valøkro. Ja, okay. Og, der er også forskellige historier om, at igen jo at, at de, de lokale er jo dybt passionerede af de her mænd i kjoler, som er de her skotter. Ikke? Men også en anden ting, og det er jo så knap så, så fedt, jo det er jo, at de griber så også, de lokale i køge griber jo også til klipning af danske kvinder. Mm-hmm. Altså kvinder, der fraterniserer med besættelsesmagten. Ja. Med, I det her tilfælde britiske soldater.
1: Ja, så, soldater Så ligesom vi også kender med tyske piger ikke? Ja lige
0: præcis ja. Fra, fra da vi havde vores serie Om 2. verdenskrig Men det, ja. har, vi, det har vi altså simpelthen også her i 1807 Nå faktisk. okay ja. Vildt. ja vildt nok Det er jo altså kedeligt og, og tragisk og sådan noget Men jeg synes lige at vi skulle slutte af på noget øh, lidt festligere i dag Ja, kom med det. Og det er øh, simpelthen en lokal tømmermester. Her,
1: her, her er noget festligt, inden vi lægger op til næste gang, hvor vi skal... Han
0: med om et i <laughs> ja, Så er det sig.
1: godt lige at slutte af på ja, en. Ja, high note. Har, har,
0: har, har noget at smile af. Ikke? Yes. Og, øh, og det handler simpelthen om den lokale tømmermester i Køge, der bor nede i Køgehavn. Han hedder Christoffer. Mm-hmm. Og øh, det er sådan her, at øh, ja, byen her er jo blevet besejret der den 29. august. Britterne går i gang med at pløndre. Det bliver nat. Christoffer og konen de går så i seng som man nu gør. Det er jo mørkt. Det er på landet. Det er 1807, der er ikke noget, der hedder gadebelysning. Ja, ja. Og
1: selvom der er krig og pløndinger, så, så er det ja, ja. altså en masse søvning. Ja, ja. Det er, det er det klart,
0: Så op og få noget af dagen. Ikke? <laughs> og øh, de går så i seng, og så lige pludselig så vågner konen der midt om natten med, at hun hører at nogen drænge rundt ude i Annegården. De har simpelthen en Annegård, de har ender mm-hmm. ved, ved deres hus. Og så vækker hun selvfølgelig Christoffer, og så siger jeg, at der er nogen, der er gammel gang med at bestjæle os. Du må gå ud og, og se, hvad der Skam skal. dem væk. <laughs> Skam det væk, ikke? Så Christoffer der, han tager selvfølgelig en, en spade. Han finder det første, han kan få fat i han går, en spade Går ud i det der Der er meget mørkt i kø, kan jeg afsløre I 1907. Han kommer ud i det her totale mørke Finder hen til Annegården Og så ser han godt nok, at der står en fyr derinde Men det er sådan her, at det er faktisk en britisk soldat Kan man se på en uniform Men han er sort Nå. Og det der sker er, at Kristoffer bliver simpelthen så forskrækket Og ser ham der, at han simpelthen slår ham direkte i ansigtet Med den her spade Okay og øh, så kommer konen ud, og de fortæller noget lys og sådan noget, og så kigger de ned, og så, så siger, uh, oh, holy fuck, vi har lige slået en britisk soldat.
1: Ihjel. Ja, men jeg skulle sige, det er det samme som de der på de der, hvad er det, den der krog inde i Valø, eller hvad det, det hedder. Valø, ja. Ja, Valø, ja. altså, det er det samme chok, de sikkert har haft. Ja, der. Ja, ja. Altså, fuck, nu kommer de og brænder vores hus ned. Ja, altså. lige
0: præcis. Var meningen sådan set, at Kristoffer bare ligesom ville give mig godkenheden, stoppe ham for at stjæle hans, hans ender. Men han kommer simpelthen til at slå ham ihjel. Mm-hmm. Og der er det jo bare sådan, at konen bare gå fuldstændig panik, fordi at ifølge de britiske krigslov, Kristoffer skal som minimum skydes mm. for det er. Huset bliver brændt af, det kan være, at hele bliver brændt af. Altså det er på den måde, altså en besættelse her reagerer, hvis man hvis ja, ja. civile begynder at dræbe øh, soldater, ikke? Ja. Og øh, så de, de står i og så sker der så lige pludselig det, at døren der til Annegården, eller til deres have, eller hvad der er, den åbnes op, og så kommer der sgu en endnu britisk soldat ind, hvorefter Christoffer slår ham lige hoved, det man så, <laughs> ja, ja. Han, han
1: er man jo nødt til det er man jo nødt hvis han først sagt af om du også siger <laughs> ja, ja, så,
0: så får også ham på ham den anden ikke? det er som en hvid fyr
1: skal jeg sige. Ja, ja. så
0: nu har Christopher dræbt to britiske soldater
1: ja. det ser ikke godt ud det, det er
0: ikke særlig godt dagen efter der bliver holder Wellington og de andre britiske officerer de rykker jo ind på Køge Rådhus der i, i, i central midtbyen og holder med en og opdager selvfølgelig hurtigt at der er nogen der er missing og de finder også de to lige og ret hurtigt så siger de bare ja vi skal have den ellers så, så dem af. Der må man sige Der er Christoffer der Tømmer tømmer Mester Christoffer Han øh, går simpelthen op Og siger det var mig Han tager okay. Han tager, han, han tager øh, en på ja. Så det var mig der gjorde det Han bliver så anholdt Og bliver ført ud til Den britiske øh, Nogle skibe Der ligger ude i Køgebugt Ude en byen der Og bliver holdt fanget der Men det ender faktisk med At når hele det her overstået Og du skal jo igen huske jo At briterne Kom jo egentlig faktisk For at lave en alliance mm. øh, Det ender faktisk med Eller pres Eller pres den, Eller pres McNoor,
1: Til at lave en alliance ja. øh,
0: Det ender faktisk med, at han bliver okay uden straf. Ja. Og han kommer til at dø som en lokal legende. Ja. Hvor at uh, kongen fejlede, herren fejlede.
1: Men Christopher. Men Christopher. Han, han reddede,
0: han reddede køsære ved ja. at slå to britere i spader med okay. sin spadet. Ja. Ja. Det er en sådan rigtig dansk, dansk lokal, lokal patriot. Ikke? Men uh, hvad der knap var altså knap så sjovt, Andreas, det var, at ved København, der var 30.000 britere i gang med at forberede verdenshistoriens Første tager bombergang.